0: Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux, et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. Près du Seigneur est l'amour, près de Lui abonde le rachat. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à votre corps mortel, par son Esprit qui habite en vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Pétanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit le parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit à ses disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment,  « Les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas douze heures dans une journée Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire Jumeau, dit aux autres disciples, Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de quinze stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit. Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas. Le Maître est là, il t'appelle. Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort ». Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé, et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois !» Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait !» Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourrait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre ». Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà, c'est le quatrième jour qu'il est là ». Alors Jésus dit à Marthe « Ne te l'ai-je pas, dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit «« Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens, dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie, et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui.
1: Mes chers amis, dans cet évangile de Lazare que nous venons de lire, d'écouter en ce dimanche, il est à noter que toutes les personnes qui participent à cet évangile sortent. Il y a Jésus et les apôtres qui quittent la Transjordanie pour la Judée. Les Juifs sortent de Jérusalem pour aller consoler la famille de de Marthe et Marie. Marthe elle-même sort du village pour aller à la rencontre de Jésus. Marie sort de sa maison où elle pleurait. Et enfin, Lazare sort de son tombeau. Et bien, comme chacun d'entre eux, chacun des personnages de cet évangile, vous aussi, nous aussi, nous sommes enfermés bien souvent. Ce sont des prisons mentales dans lesquelles nous sommes enfermés. Parfois, ça peut être des fausses idées sur nous-mêmes, je suis nul, ou des ressentiments, les autres m'ont fait échouer, ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être une rébellion contre Dieu, ou je ne sais quelle autre forme d'enfermement, il n'y a qu'à penser à la difficulté qu'on peut avoir pour sortir le soir, pour aller dîner alors que c'est prévu, ou faire ses courses, ou, ou même pour sortir, pour participer à la messe. C'est vrai, c'est, c'est assez dur de s'arrêter, de, de regarder des vidéos, de scroller sur internet pour se rendre à telle ou telle activité. Et parfois, on se rend compte qu'en fait, c'est, c'est la télé est bien plus efficace que des barbelés et que c'est Voilà, c'est difficile pour nous de sortir de notre confort, de sortir de notre nid douillet, de sortir de chez nous, de notre journée programmée, pour aller à la rencontre des autres. Donc voilà, pensez à la la difficulté, euh, ne serait-ce que d'aller pour vous peut-être aujourd'hui parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas, ce serait difficile de sortir de chez vous. Eh bien, toutes ces prisons euh, dans lesquelles euh, nous sommes font que beaucoup d'entre nous euh, beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous vous sentez très seul. Et euh, je vous propose, pour que cette euh, homélie-enseignement soit plus concret, de, de penser à l'une des prisons qui fait partie de votre vie. Et la bonne nouvelle, c'est que avec la, la façon dont Jésus fait sortir Lazare de son tombeau, et bien Jésus annonce aussi que vous qui l'aime comme ses amis, il peut vous faire sortir, chacun d'entre vous, de vos prisons mentales de vos morts, de vos ténèbres, et que rien n'est irrémédiable. Rien n'est irrémédiable, puisque Lazare est sorti du tombeau. Voilà trois étapes, peut-être, par lesquelles Jésus voudrait vous faire sortir de chacune de vos prisons. La première étape du texte, c'est que votre nom soit présenté à Jésus. C'est-à-dire que vous voyez la la place du messager euh, de Marthe et Marie qui vont chercher Jésus et qui lui disent « « « Celui que tu aimes est malade. » Et puis après, il, il lui dit « Seigneur, viens et vois. » Voilà, tout ce que nous faisons dans la prière de l'Église, c'est aussi de présenter tous les noms des personnes qui sont emprisonnées à Dieu. Et de demander à Dieu de venir les visiter et de venir les libérer de l'état où ils sont. Voilà. Eux qui sont tellement aimés de Dieu. Eh bien, je vous encourage à présenter vos noms les uns les autres dans cette grande prière d'intercession à présenter vos noms à Jésus, parce que Jésus les aime. Et, et, et comme Marthe et Marie ont présenté le nom de Lazare à Jésus, eh bien, pour que vous soyez libérés, vous avez besoin que l'Église présente vos noms à Jésus. La deuxième étape, c'est que vous puissiez écouter comme Lazare avant vous, Jésus qui vous appelle de dehors et qui vous demande de sortir. Voilà, il y a ce passage dans l'Évangile, où Jésus parle d'une voix forte et fait quitter à Lazare son tombeau en disant « viens dehors ». Eh bien aujourd'hui, alors que vous m'écoutez, peut-être que vous entendez par la puissance de l'Esprit Saint cette voix à l'intérieur de vous qui vous dit « sors de ta prison, sors de chez toi, sors de cette prison mentale dans laquelle tu es enfermé et par la puissance de l'Esprit quitte cette cette prison est « quitte ta rébellion, quitte ta maison, quitte ton confort, quitte tes idées noires, quitte ta timidité ». Entendez l'Esprit Saint qui vous appelle maintenant à sortir. Et peut-être que certains sentent que c'est, c'est maintenant même en entendant ces paroles que la puissance de Dieu se déploie en eux. Et ils sentent qu'aujourd'hui cela s'adresse à eux. Cette parole vient dehors, s'adresse à eux. Et donc « sortez maintenant » sortez, suivez l'appel de Dieu, ayez confiance, parce que sa puissance peut tout. Et puis la troisième étape, vous voyez, c'est que il est significatif que lorsque Lazare sort, il est encore enserré dans ses bandelettes. La guérison n'est pas finie. Et donc vous qui êtes  « « Allez sortir de vos prisons par eux. l'appel de Dieu, votre guérison n'est pas finie. Vous avez besoin des uns et des autres pour qu'ils vous enlèvent les bandelettes. » Et Jésus confie la mission à ceux qui sont là d'enlever les bandelettes de Lazare, qui le retiennent encore à la mort. Et cela, c'est le rôle de la communauté. Et donc vous qui voulez sortir de vos prisons, vous avez besoin de la communauté chrétienne. Vous avez besoin de l'Église, vous avez besoin des autres chrétiens, parce que ce sont eux, qui ont reçu l'invitation de la part de Jésus dans le texte d'évangile que nous avons entendu de d'enlever les bandelettes de ceux qui sortent des prisons. Prenez soin des autres, faites partie d'un petit groupe dans votre paroisse, allez à l'église fréquenter, parlez aux autres pour que ils puissent, chacun puisse enlever, grâce à Dieu, les liens qui nous relient encore les uns les autres à nos prisons dans, duquel nous voulons sortir et, in fine, qui nous relient encore à cette culture de mort. Et bien voilà, vous avez compris en conclusion que les trois étapes que Jésus vous propose pour faire son œuvre de salut dans votre vie, c'est que les, vos noms soient présentés à Jésus par vos voisins, par vos amis, Ensuite, que vous puissiez écouter l'esprit qui vous demande de sortir de vos nids, de vos, de, de vos foyers, de vos prisons mentales. Et enfin, que vous puissiez vivre dans l'église, dans la fraternité, dans la communauté, pour faire l'expérience d'être confiés les uns les autres et vous enlever mutuellement les bandelettes. Et c'est ainsi que le Seigneur réalisera son œuvre pour vous, qu'il vous fera sortir de chacune de vos prisons. C'est ce que nous fêterons particulièrement ensuite euh, le jour de Pâques, où vraiment... Le tombeau par excellence a été vaincu, la mort a été vaincue et la vie a repris sa place. Qu'il en soit ainsi, je vous confie tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit
2: de sainteté, Esprit de sa
0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le témoignage d'un juif converti au catholicisme, du judaïsme à la chrétienté, Golan. Maintenant, Charles va nous parler de sa conversion, de sa vie de famille, de la figure de Marie, de la figure de Jésus et on l'écoute maintenant.
3: Bonjour à tous, euh, chers auditeurs de Radio Maria et de CatoGlad. Euh, je m'appelle Charles. Euh, je me prénommais Golan avant ma conversion et euh, je viens aujourd'hui vous parler de, de ma conversion au christianisme. Donc, on doit reprendre depuis les origines, je suis né juif, et j'ai grandi euh, au cours de mes premières années de vie en Israël, j'ai une éducation extrêmement religieuse, euh, donc j'ai toujours été près de Dieu, mais je ne connaissais pas Jésus car dans la religion juive, Jésus est le Messie que l'on attend toute une vie et qui ne vient pas. Et il a fallu que je traverse, comme souvent dans la vie de l'adversité, pour, pour rencontrer Jésus. Et donc, ça se passe au cours de l'année 2008. Moi, c'était l'année où j'avais 34 ans et j'avais acheté une très grande maison dans le Val-d'Oise. Et cette très grande maison nous a complètement ruinés. Et on nous a volé beaucoup d'argent et on s'est retrouvés plus ou moins à la rue... Début décembre alors qu'on avait cinq enfants bas âge dont un dernier qui était un bébé et euh, on devait emménager dans notre nouvelle maison dans laquelle il n'y avait ni salle de bain, ni WC, ni cuisine et notre précédente maison elle était à vendre aux enchères et donc on devait absolument libérer les lieux et euh, on était désespérés. Et à un point que mon épouse m'a dit, pour, le, pour la veillée de Noël, je me permettrais d'aller laver les enfants à la piscine municipale. Vous imaginez comme ça peut être quelque chose de douloureux pour un père de famille. Et euh, donc le Seigneur déjà nous a envoyé euh, à ce moment-là un monsieur qui s'appelle Sergueï qu'on ne connaissait absolument pas, et qui, qui est rentré dans nos vies et qui s'est engagé alors qu'il lui restait dix jours avant, avant Noël à faire en sorte qu'on puisse avoir une cuisine fonctionnelle, un WC, une salle de bain et une chambre pour nos cinq enfants. Et euh, donc on, déjà c'était un miracle. Et le miracle s'est, s'est complété au cours de la veillée de, de, de Noël, que nous ne fêtions pas religieusement puisque nous n'étions pas chrétiens, mais nous faisions quand même, une, comme beaucoup de païens, un repas de Noël. Comme, comme beaucoup de Français et de gens à travers le monde. Et on n'avait pas d'argent pour acheter les cadeaux de Noël de nos enfants. Donc en fait, notre seul cadeau cette année-là, c'était de s'être offert un, un petit pain avec des pépites de raisin. Donc le, l'objet à 50 centimes. Donc c'était notre cadeau. Donc on a partagé ce morceau de pain. Et, euh, et à la fin du repas, euh, on avait réussi à louer un, un DVD de Narnia 2 euh, euros chez Vidéo Futur une, une entreprise qui n'existe plus et donc voilà notre, notre vie de Noël a été extrêmement simple et là on s'est retrouvé euh, moi entouré de mes 5 enfants euh, euh, devant euh, ce, ce film et j'ai été pris euh, d'un, d'une émotion euh, grande que je ressens encore aujourd'hui en vous parlant en me disant que, bah, voilà, que c'était dans la simplicité euh, que, que le Seigneur nous touche et euh, et là, il y a eu un tournant, donc ce 24 décembre 2008, où je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'autre dans la vie que de, d'avoir, et de, de cumuler des biens, et que finalement l'essentiel se trouvait dans les gens qui nous entourent, dans l'amour que nous, nous portons les uns aux autres. Et euh, c'était déjà une grosse prise de conscience. Mais comme j'étais emprunt quand même d'une culture juive et très prégnante, euh, il m'a fallu encore euh, du temps, du cheminement personnel accompagné. Euh, euh, tout d'abord, j'ai, j'ai consulté euh, les gens qui m'entouraient, c'est-à-dire les rabbins que je connaissais, ma famille, mes parents, etc. Et euh, pour finir, à un moment donné, par me rendre compte que en fait, toutes ces valeurs que, qui me touchaient tellement, euh, c'était des, les valeurs que Jésus portait et qu'il voulait nous transmettre. Et donc ça, cette prise de conscience réelle, je crois que je l'ai eue... Euh, à la fin de l'année 2010, donc il s'est passé deux ans, ensuite j'ai fait une psychothérapie parce que je me suis dit euh, en tant que médecin que je devais devenir dingue et euh, pour que le psychiatre me réponde que d'être attiré par Jésus le Christ n'était pas une pathologie psychiatrique, ce qui me fait encore sourire aujourd'hui. Et euh, mes parents, qui sont des gens très ouverts, euh, m'ont, m'ont accompagné en me proposant de, de, de me renseigner, d'étudier à propos de la vie de Jésus. Et euh, je me suis aussi retrouvé entouré par des amis euh, catholiques euh, qui sont des gens extraordinaires, qui sont des amis encore aujourd'hui que j'avais connus par l'intermédiaire d'un groupe de chants. Et, euh, et je me suis dit, ben moi j'ai envie de ressembler à ces gens-là, j'ai envie de porter ces valeurs-là et j'ai envie de transmettre le message de, de Jésus-Christ, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Euh, et je ne savais pas vraiment par quel bout prendre le, le chemin. Et un jour, je vois arriver à ma consultation une dame qui s'appelle Sœur Patricia, qui se reconnaîtra peut-être si elle regarde cette vidéo, et qui était une carmélite, hein, qui était au Carmel de Daumont. Alors moi, c'est la seule fois de ma vie que j'ai vu une sœur à ma consultation, et je n'en ai jamais revue depuis. Et donc j'ai considéré que c'était le Seigneur qui me l'avait envoyée, et on est... je lui ai dit « Ah, ma sœur, vous êtes devant moi ». On va parler de choses sérieuses donc on a complètement laissé tomber son problème médical et je lui ai demandé de l'aide pour savoir ce que je devais faire pour enfin pouvoir être accueilli auprès des frères chrétiens et cette dame elle a été un, un maillon absolument fondamental ce qu'elle m'a dit ne vous inquiétez pas docteur je m'occupe de tout je vais je vais m'occuper de tout ça et quelqu'un va vous rappeler du diocèse c'était le diocèse de Pontoise et Quelques semaines plus tard, on m'a téléphoné du service des catéchumènes et on m'a dit :« Voilà, on vous a, on va vous confier à Monsieur un tel, qui se trouve être un homme qui était d'origine juive et qui était médecin comme moi, mais qui était surtout un docteur en théologie, un érudit qui parlait sept langues, dont le grec, l'hébreu. Enfin, voilà, quelqu'un d'extraordinaire. Et donc c'est là où, euh, en septembre 2012, j'ai commencé mon catéchuménat et euh, ça a été extrêmement riche. J'ai eu un catéchuménat sur mesure, on était deux catéchumènes avec ce monsieur euh, et on a posé énormément de questions. On a lu beaucoup euh, l'évangile, mais moi, comme je connaissais par mon éducation euh, quand même bien l'Ancien Testament, puisque j'ai appris la Torah euh, toute mon enfance, J'ai réussi à trouver la la continuité qu'il y avait entre les les juifs et les chrétiens, puisque je ne comprenais pas en fait au début pourquoi Jésus était venu pour dire autre chose. Et euh, en fait, finalement, je me suis bien rendu compte que Jésus ne disait pas autre chose, c'est qu'il avait euh, accompli euh, les les termes du du premier deal, hein, de de la première alliance, et qu'il était venu nous nous expliquer que désormais, le cœur de notre vie, c'était de nous aimer les uns les autres. À, à travers plein de règles puisque de, le judaïsme est truffé de 613 commandements et que finalement dans le christianisme on en a éliminé beaucoup pour se centrer sur les sept péchés capitaux mais surtout une, un commandement principal c'est de s'aimer et de, de, de se consacrer aux autres et donc là donc mon parcours de catechuména qui s'est achevé par mon baptême la nuit de Pâques de mes 40 ans 2014 après une traversée donc du désert de 40 ans, tout, tout un symbole. Euh, et ce que je ressens clairement depuis 9 ans maintenant, c'est que Jésus a changé ma vie dans la perception que j'en ai. C'est-à-dire qu'évidemment, on vit dans un monde terrestre avec des velléités, voilà, on, est, on a tous envie d'avoir des choses. Mais pour le coup, aujourd'hui, si j'ai pas quelque chose, c'est pas important. Parce que le, le cœur de ma vie, c'est de, de partager, de, d'écouter, de passer du temps avec des gens que j'aime et qui m'aiment. Et euh, d'essayer de leur apporter la bonne écoute, la bonne parole, de les soutenir quand il y a une difficulté ou, euh, ou autre, d'ailleurs. Ou de rigoler avec eux quand tout va bien. Et, et c'est tellement important que ça a complètement changé ma vie. C'est-à-dire que désormais, si je me heurte à une difficulté, je vais relativiser immédiatement. Euh, je ne ressens pas de frustration ni de contrariété. Hypothèse, je décide de changer de travail pour travailler à tel endroit. Si on ne me prend pas, je considère que c'est une grâce, et c'est une grâce, et ça se passe toujours très bien. Si je décide d'acheter un bien, mobilier, mobilier, euh, n'importe, quel objet matériel et que finalement ça doit se faire ça se fait ça peut être une petite chose euh, j'achète beaucoup de choses sur le bon coin alors j'envoie parfois des messages en disant euh, voilà je voudrais bien acheter votre chaise votre table ou, ou euh, n'importe quoi et puis je me dis bon bah si ça doit se faire ça se fera et si ça se fait pas c'est pas grave parce que tout ça c'est somme toute que du matériel et ça n'a euh, c'est, c'est, j'ai relayé ça à, à, complètement à un degré lointain ce qui n'était pas du tout dans mes valeurs originelles, puisque moi j'étais plutôt dans le constituer un patrimoine, avoir beaucoup et cumuler, accumuler et cumuler. Et donc vraiment aujourd'hui je suis convaincu par le message de Jésus qui, euh, qui est là pour nous dire que l'essentiel de nos vies est euh, dans ce que nous partageons les uns avec les autres et euh, voilà c'est le cœur de mon histoire c'est ce que je transmets à mes enfants c'est ce que je partage avec eux ou avec mes amis et euh, voilà c'est vraiment le je, il y avait quelqu'un avant et il y a une autre personne aujourd'hui qui vous parle et euh, beaucoup de sérénité avec, sur le chemin de Jésus puisque on lui on lui confie nos, nos soucis alors j'ai, j'ai eu la chance de, d'échanger avec un auteur qui s'appelle Jean-Marie Elie Sedbon, qui est un ancien rabbin qui est devenu euh, chrétien et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle De la kippa à la croix. Donc, ce livre, je l'ai lu et j'ai eu la possibilité d'échanger avec ce monsieur qui m'a beaucoup aidé parce que je ne comprenais pas de quelle manière on devait prier Jésus, puisque moi j'ai toujours prié Dieu, Dieu le Père, Dieu le créateur, mais comment on confie euh, sa vie à Jésus-Christ et lui, il m'a dit, Jésus-Christ, il porte ta croix. Donc tu lui confies tous tes soucis, toutes tes galères, et il est là pour ça, il portera tes emmerdes. Et alors, c'est, d'une certaine manière, ça me paraît parfois un petit peu ingrat, parce que c'est vrai que quand je rends grâce pour quelque chose de très positif dans ma vie, je rends grâce à Dieu. Et quand je confie mes soucis, je les confie à Jésus pour qu'il les porte sur sa croix. Après, bon, comme vous le savez, on a la chance d'avoir un Dieu qui a plusieurs facettes, qui est trinitaire, et donc voilà, on s'adresse à la même personne finalement. Mais Jésus, pour moi, il a pris la forme de celui qui est là pour, euh, pour m'épauler, pour, euh, c'est une sorte de tuteur, on s'appuie dessus. Et avec son aide, on réussit à, à tenir debout, à avancer, et, euh, et à faire face à cette vie qui n'est pas toujours facile, quel que soit le milieu dans lequel on évolue, quel que soit... Euh, le.. La famille que l'on a, et on, peut avoir des, on a tous des moments difficiles à, à franchir que l'on ne confie pas forcément à tout le monde. Et c'est vrai que moi, étant médecin, on, a, on avait plutôt tendance à penser que j'avais n'avais pas de soucis. Et comme vous pouvez l'entendre, ben, comme tout le monde, j'ai aussi eu ma dose de soucis. Qu'est-ce que selon vous la providence et la
0: miséricorde,
3: le sacrement du pardon alors je, je, ouais. alors je vais commencer par, par la miséricorde puisque c'est plus facile pour moi ouais, le sacrement du, de réconciliation du, de, la, de, du pardon c'est vraiment un concept absolument incroyable le, qui est développé dans, dans le catholicisme que je ne connaissais absolument pas et un jour on a utilisé une métaphore que je vais utiliser aujourd'hui parce que c'est comme ça que je le ressens c'est comme si tu prenais une douche c'est à dire qu'on est tous euh, on a plein de péchés et euh, on est bien salis par tout ça et, euh, et quand on se confesse et quand le Seigneur, par intermédiaire du prêtre, nous pardonne, on a vraiment un sentiment de purification, de nettoyage. Et euh, c'est une dimension, dans le judaïsme, qui n'existe absolument pas, puisque, en fait, dans le judaïsme, on doit attendre le jour dernier, donc au moment de sa mort, où, en fait, on rend des comptes sur euh, le bien et le mal qu'on a fait. Et dans le catholicisme, on a quand même le sentiment d'avoir une ardoise qui s'efface à chaque fois que l'on, que l'on se confesse, et c'est vrai que ça fait énormément de bien, et on se sent plus léger, et on se sent à nouveau aimé à ce moment-là. Et la providence, alors, c'est sans doute différent, dans le, dans le judaïsme, c'est, on parlerait presque du destin, c'est-à-dire comme si on avait un chemin qui était tracé devant nous, et qu'on devait suivre ce chemin qui est pré-tracé, c'est-à-dire que le sillon est déjà sur le chemin et on suit ce sillon. Et donc, comment moi, je vis la Providence Ça va être des rencontres humaines ou des, des concours de circonstances, des événements. Comme, comme j'ai l'habitude de dire, quand il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Et en fait, si une porte se ferme, c'est une manière qu'a le Seigneur de nous montrer le chemin. C'est-à-dire que s'il y a une voie sans issue par là, eh ben, c'est que le chemin, il n'est pas là, il est ailleurs. Et, euh, et je l'ai expérimenté plusieurs fois au cours de ma vie et c'est comme ça que je le ressens. Qu'est-ce que cette conversion a changé dans la vie de famille Alors, de, de manière globale, ce qui est très particulier à, à, au, au christianisme, c'est de prier pour les autres. C'est-à-dire que, peut-être que c'était moi qui étais un mauvais juif, mais chez les juifs, on prie plutôt pour soi-même. Globalement, pour soi-même, pour sa famille, pour les gens qui nous, qui nous entourent au premier degré... ou que l'on porte vraiment dans notre cœur. Dans le christianisme, on prie pour ces gens-là, mais on peut aussi prier pour des gens plus loin, pour euh, telle misère dans le monde, euh, ou pour même des ennemis, des gens qui nous ont fait du mal. Donc déjà, moi, ça m'a permis de, ça m'est arrivé de prier souvent pour les gens qui m'avaient fait du mal. Et euh, ça fait un bien fou. C'est très étonnant comme sentiment. Mais euh, plutôt que d'être enfermé dans la rancune, voilà, je ressens ça. Donc ça, c'est sur la dimension de la prière. Après, dans la vie de famille, je dirais a... qu'est-ce que ça a changé dans notre couple euh... J'ai l'impression qu'on a toujours été un couple uni, peut-être qu'il y a une chose qui est... Parce qu'on s'est mariés trois fois, en fait, euh, Fébrine et moi, une fois à la synagogue, une fois à la mairie et une fois à l'église. Et donc. il y a eu cinq ans d'écart entre chaque euh, mariage, donc le mariage à l'église est est intervenu dix ans après le mariage à la mairie. Et on a partagé ça un jour, on s'est dit que depuis qu'on est marié à l'église, il n'y a plus aucun doute pour nous dans ce mariage. C'est-à-dire que si tant est qu'avant, on ait pu se dire euh, s'il y a telle ou telle difficulté, peut-être qu'un jour on pourra divorcer. Et là, ce que l'on ressent intimement, profondément, c'est que le mariage, il est... Il est immuable, qu'il est indéfectible, indissociable et qu'il est solide. C'est quelque chose qui est, que nous percevons tous les deux. Après, on a toujours été euh, un couple qui était relativement harmonieux, on va dire, donc c'était pas pire, pas moins bien, peut-être qu'on essayait de s'écouter plus. Et euh, quant à nos enfants, euh, bah, on essaye de leur transmettre la foi chrétienne, on en a six, mais ils ne sont pas tous dans la même... Euh, la même dynamique on va dire donc il y en a qui sont plus croyants et il y en a qui sont plus sceptiques euh, mais il y a une chose qui est certaine c'est qu'on essaye de de faire face à toutes les difficultés éducatives par l'intermédiaire de l'amour et pas forcément de la punition c'est à dire que alors sans doute que c'est le message de jésus c'est et pour le coup c'est ce que j'ai toujours dit ma mère était sans doute aussi chrétienne sans le savoir parce que ma mère m'avait guidé sur ce chemin c'est beaucoup plus facile de, d'éduquer les enfants quand on leur fait témoignage de notre amour. Et c'est ce qu'on fait quand même assez souvent, et du coup on arrive quand même à avancer avec eux, même quand il y a des, des résistances. J'ai l'impression, que, que pour répondre à, à votre question, qu'il euh, y, y a énormément d'amour chez nous depuis que Jésus est là. Alors, ce que je ne saurais pas dire, c'est que si Jésus n'avait pas été là, comment aurait évolué la famille mais en tout cas, c'est vrai que notre foyer, euh, il voilà, n'y a, a pas de dispute entre nos enfants. Il n'y a pas vraiment de dispute entre les parents. C'est, assez, euh, c'est une sorte de cohabitation pacifique.
0: Est-ce qu'il y a une parole qui a marqué votre chemin spirituel
3: La parole qui sort tout le temps, que je cite plusieurs fois par semaine et que mes enfants citent derrière moi, c'est tout est grâce ça, c'est tellement vrai et c'est tellement du vécu et euh, on vit parfois des, des échecs enfin, ce que l'on peut assimiler à un refus, un échec, une contrariété au premier degré ça paraît une déception et en fait quand on se dit que, que tout est grâce et que le Seigneur ne fait jamais rien pour rien d'abord on fait face à ça cette note négative avec beaucoup de positivité. Et finalement, on rebondit très vite et, et c'est vraiment une parole qui nous guide. Et euh, je l'ai tellement dit que quand mes enfants m'imitent, ils disent tout est grâce.
0: <rire>
3: Avez-vous vu le film de Gad Elmaleh,
0: Reste un peu Comment voir la
3: Vierge Marie Alors oui, j'ai vu le film de Gad Elmaleh. Alors, il m'a beaucoup touché parce qu'on a plus ou moins la même structure familiale. C'est-à-dire que mes parents étaient marocains, qu'ils avaient un peu le même... Euh, genre de valeur, euh, ça m'a beaucoup beaucoup fait rire et puis pleurer aussi parce que j'avais beaucoup d'émotions. Euh, alors moi la Vierge Marie, elle était très loin de moi au départ, ça a été une autre conversion que la conversion à la Vierge Marie, contrairement à Gade, euh, moi c'était Jésus, 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 et, et Marie, euh, je n'arrivais pas à concevoir euh, sa sainteté, enfin je ne ressentais rien. Et il euh, y a eu d'abord euh, un pèlerinage des pères de famille à Cotignac où j'ai râlé pendant trois jours et les frères qui étaient là avec moi ils ont dû me porter pratiquement, pas physiquement mais psychologiquement pour que j'arrive en haut. Et euh, franchement j'ai marché toute la route en me disant plus jamais je reviens. Et quand je suis arrivé en haut, euh, on, on rentre donc dans dans l'église notre Dame de grâce et euh, on s'agenouille en chantant « Je vous salue, Marie ». Et alors là, j'ai levé les yeux, et il y avait euh, notre Dame de grâce donc une, une icône, quoi, une statue. Donc ce n'était pas la, la Vierge Marie, puisque c'était une statue. Et alors j'ai été pris d'une émotion euh, absolument euh, indescriptible, je me suis mis à sangloter... Euh, de manière caricaturale, j'avais l'impression d'avoir des larmes qui sortaient de mes yeux et quand je regardais la statue qui représentait Marie, la statue pleurait aussi. Et là je me suis dit qu'il y avait un truc qui se passait, qu'on vivait les choses, donc ça a été pour moi euh, le miracle. Et euh, donc là il naît un doute. Donc là on était en juillet 2014, donc moi j'étais baptisé depuis trois mois mais euh, je croyais bien en Jésus, mais Marie, là, je me suis dit, bon, il y a peut-être quand même quelque chose avec cette femme incroyable. Et euh, ça s'est confirmé. Et là, à partir de l'événement que je vais vous raconter, il a, il, elle est vraiment rentrée dans ma vie. Et euh, c'est que en, donc, le 13 mai 2015, euh, c'était donc le, l'anniversaire de l'apparition de Marie à Fatima. Et en fait, euh, pendant que je vous parle, je suis en train de réaliser une chose, donc j'ai un de mes fils qui avait deux ans et euh, on avait une statue dans le jardin qui était la statue d'une femme qui n'était pas Marie, mais qui d'une certaine manière ressemblait beaucoup à une potentielle icône de Marie, euh, c'était une femme, ça aurait pu être la Vierge, mais c'était pas ça. Et euh, la statue est tombée sur mon fils de deux ans, une statue qui devait faire au moins 200 kilos. Donc euh, Victor a été blessé une fracture de, du bras. Euh, et c'était la veille de la profession de foi de, de mon fils Clément et de la première communion de mes fils Gabriel et Mathias. Donc tout ça sur le même week-end. Et, euh, et l'anniversaire de l'apparition de Marie à Fatima. Et là, je me suis dit, j'ai réalisé après, euh, après l'événement, une fois que tout était passé, qu'en fait, euh, c'était extrêmement grave ce qui s'était passé et que l'enfant aurait tout à fait pu mourir écrasé par la statue de 200 kg. Et que pour moi... Euh... Alors, il y avait eu un événement ce jour-là, c'est que nous avions une femme de ménage brésilienne qui était protestante et qui ne croyait pas en Marie et euh, donc le, c'était un vendredi donc elle quittait la maison à 17h et moi je lui ai dit demain si vous voulez venir à l'église il y a la profession de foi de Clément et la communion euh, de Gabriel et Mathias vous pouvez venir en plus il y a une communauté portugaise comme elle était portugophone et cette femme euh, qui s'est mise à crier euh, dans mon entrée en disant, mais moi, je ne crois pas en Marie, elle, elle, je, il me semble, si je ne veux pas transformer ses propos, mais qu'elle ait insulté Marie, et qu'elle a dit quelque chose du style, de toute façon, cette nana, c'est... Elle a traité de tous les noms, je, je ne dirais pas, mais bon, voilà, vous pouvez bien imaginer. Et, euh, et moi, j'étais désemparé, puisque j'étais pris à ce moment-là, donc c'était avant que la statue tombe sur Victor, et euh, moi, pris de doute puisque je n'avais pas encore la foi de Marie. Et donc, je n'ai pas pris euh, le, le pied de lui dire je ne vous permets pas de parler comme ça de la Sainte Vierge Marie, etc. Et j'ai un peu baissé la tête et je l'ai laissé tenir des propos euh, obscènes. Et euh, donc, elle est partie. Et euh, donc, une heure après la statue, donc, une heure après cet événement, la statue tombe sur Victor, qui se fracture le bras, qui va très bien aujourd'hui, il a 8 ans, donc il n'est pas mort. Entre 17h et 18h, ce même jour, mes deux garçons qui faisaient leur première communion avaient un rendez-vous avec le prêtre qui les préparait à la première communion, donc une séance de préparation à la première communion. Donc je suis allé avec eux, c'était à l'église de Bougival, et à la fin de notre échange, donc il était 18h, et donc je dis au prêtre, vous savez ce qui m'est arrivé aujourd'hui, j'ai ma femme de ménage brésilienne, protestante, qui a tenu tel et tel propos, etc. Et euh, le père me dit, euh, vous auriez dû euh, la reprendre, vous auriez dû faire ci, faire ça, etc. Et puis du coup, on, on, on s'est quitté avec... Donc il y avait le père Bonnet, mes deux garçons, moi. Et donc on a, fait, on a chanté trois fois « Je vous le salue Marie » pour rendre grâce et puis de certaine manière pour, euh, comme, comme si c'était pour s'excuser de ne pas avoir été à la hauteur de de défendre la réputation de la Vierge, et on monte dans la voiture, donc 18h05, ça faisait 5 minutes, et ma femme m'appelle et elle me dit « il faut que tu viennes vite, la statue est tombée sur Victor », etc. Donc c'était le moment où nous avons prié la Vierge, était quasiment simultanément le moment où cette fameuse statue est tombée sur Victor. Et là, avec le recul, le lendemain, quand j'ai mis bout à bout la succession d'événements entre l'insulte à la Vierge, euh, le « Je vous salue Marie » trois fois, euh, l'apparition de Marie à Fatima, enfin, bon, tout ça qui était finalement en même temps. Et là, je me suis dit, mais en fait, Marie, elle est extraordinaire, elle a sauvé mon Victor, c'est notre mère à tous. Et voilà, et là, ça a été pour moi, Marie est arrivée dans ma vie, mais finalement, avec euh, sept ans après que Jésus soit arrivé. Donc, contrairement au film de Gad Elmaleh, qui lui est arrivé par l'intermédiaire de, de Marie. Euh, moi, je suis arrivé par l'intermédiaire de Jésus. Mais d'un autre côté, ma maman s'appelait Marie, et, euh, et comme une bonne juive, je vais finir sur cette petite blague. Elle disait mais si toi tu, es, euh, si moi je suis Marie, peut-être toi tu es Jésus. <rire> Vous voyez, et les juifs, on voit toujours qu'on est au top. Donc euh, voilà. Donc pour ma maman, je pouvais devenir chrétien, mais il fallait que je sois le, le top des chrétiens. <rire> Merci à tous de m'avoir écouté et euh, bon, euh, bon visionnage et bonne fin de carême et, et une très belle fête de Pâques à tous
0: Nous vous rappelons que vous pouvez revisionner en individuel les vidéos du parcours de carême sur notre chaîne Prière par Catoglade en lien en description